0: Raquel, pero yo también voy a decir algo que puede ser un poco controversial, pero yo siento que al gringo le falta mucho como la astucia que tenemos los latinoamericanos. Yo siento que los latinoamericanos siempre vivimos pensando que nos van a estafar, porque lamentablemente en los países en los que vivimos siempre nos están queriendo robar, entonces siento que uno como latino, como colombiano, siempre está prevenido, versus el europeo, el gringo, a esos manes nunca les pasa nada, entonces viven su vida por ahí, ¡Felices y tú Bienvenidos a este podcast sobre la vida, sus aventuras y la cabra loca que todos llevamos dentro. Somos Raquel y Maristela,
1: dos hermanas con mucho que decir. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Cabras Locas. Hoy vamos a hablar de estafas online. Y Maye, te pregunto, ¿a quién no han estafado?
0: Pues a mí nunca me han estafado, o sea, me han intentado estafar, pero nunca he caído en una estafa.
1: Bueno, entonces la pregunta debería ser, ¿a quién no han intentado estafar? Porque Exacto. a mí me han intentado estafar varias veces, me llega al celular un montón de mensajes de texto de te ganaste tanta plata, aplica este trabajo, que uno dice seguramente, hago clic en ese link y me van a robar mi información y me van a hackear mi WhatsApp y me jodí.
0: A mí la única vez que me intentaron estafar como virtualmente fue le clonaron el perfil a una persona en Facebook que conocía y esa persona me habló y me empezó a decir como hola, ¿será que puedo recibir una encomienda en tu casa? Y yo toda huevona e inocente como sí, obvio. Y como a los dos meses me volvió a escribir como miras que la encomienda está en Avianca retenida por impuestos y no ha podido pasar y como está tu nombre tienes que liberar esos impuestos y pagar... 3 millones de pesos. Yo pánico, llorando en la oficina. Le conté a mi jefa de ese momento y mi jefa como, usted es una hueva, obviamente la están robando. Y llamó a una amiga de ella que trabajaba en Avianca y efectivamente en un robo. Y yo demasiado estresada pensando que me iban a meter literal a la cárcel. Y debo decir que ahí dije, soy muy estúpida en esta vida. Y al
1: parecer mucha gente también, porque... Decidimos en Dos Cabras Locas investigar las historias de estafas más curiosas y quiero decir que la mayoría están relacionadas con historias de amor, que ya más adelante vamos a hablar de eso. Pero hablando un poquito, más de lo que inspiró nuestro episodio, hace una semana estaba en Instagram y me encontré con un post de Playground Magazine que decía lo siguiente. Un hombre estafa a una mujer por 30 mil euros haciéndose pasar por astronauta inmediatamente le mandé el post a Maye y dijimos ¿por qué no hacer un podcast? y hablamos de este caso
0: particular porque es muy curioso bueno y para contarles la historia una mujer de 65 años de la ciudad de Higashiomi espero haber dicho eso bien en Japón, fue víctima de un estafador del amor esta mujer hizo match en la aplicación de Tinder siento que Tinder es la aplicación de las desgracias, como que el Tinder Swindler, que ahorita vamos a hablar de él, también sale de Tinder, obviamente. El caso es que esta mujer de 65 años hizo match en Tinder con un hombre que decía ser un astronauta ruso en órbita y estaba en este momento en la Estación Espacial Internacional. Estuvieron hablando a diario y pues el hombre fue ganándose la confianza de la mujer y una vez tenía su confianza, fue que le dijo que necesitaba ayuda para poder volver a la Tierra. Esto parece de verdad sacado de una película. Me cuesta tanto creer que es vida real y que haya pasado, pero pasó. Y le pidió nada más y nada menos que 30.000 euros, Raquel, para volver a la Tierra. Total es que esta señora, enseguecida por el
1: amor que sentía hacia este hombre, que nunca había visto, pero que había estado hablando por mensajes de texto a través de Tinder, le envió todos sus ahorros. En ese momento, ella había ahorrado 4,4 millones de yenes, que son alrededor de unos 31 mil euros, y se los envió directamente a la cuenta bancaria. Inmediatamente, este señor le empezó a pedir más. Ahí fue cuando ella empezó a sospechar, contactó a la policía y se dio cuenta que había caído en una estafa este tipo de estafas se han vuelto tan populares que en inglés las han titulado Romance
0: Scams, es decir, estafas de romance. Bueno, y solo para que a todos les duela en pesos colombianos, 30 mil euros a la tasa de cambio del día de hoy son más o menos 143 millones de pesos. No, Raquel, es que yo me boto el balcón. Pero al mismo tiempo no entiendo esta señora qué putas estaba pensando, se le fueron las luces, otro nivel, o Son sea, una vaina es decir como, estoy en problemas financieros, ayúdame, o listo, me secuestraron, pero otra cosa es decir, estoy en el espacio, por favor, dame plata para poder volver a la Tierra, es que no sé ni qué pensar al respecto, la verdad. O sea, si estaba en el
1: espacio, pregunta ignorante, ¿será que desde el espacio no puede acceder a Tinder?
0: Aparentemente sí. Pero mira, esta pobre señora de 65 años yo creo que le faltaba mucho internet. Esta generación más vieja que creció sin internet, creo que es mucho más fácil engañarlos de esta manera. Y pues, la pobre era una adulta mayor. Y siento que la gente se aprovecha mucho, y siempre lo digo acá en Dos Cabras Locas, que en el internet hay demasiada gente queriendo aprovecharse como de la gente vulnerable e ingenua. Entonces, obviamente, si uno está bien desesperado por el amor y buscando amor, pues pueden pasar este tipo de cosas. Así que, por favor, no caigan eh, cuando un astronauta les escriba, ¿ok? Ah, y doy a aclarar, Raquel, yo ni siquiera tengo... O sea, esta señora tiene muchísima plata, porque a mí me piden plata y así está enamorada, pues no es como que pueda pasar 30.000 mil euros. Pasaría máximo unos pesitos colombianos, que no es
1: que sea mucho pues llevaba toda su vida ahorrando su plata. A mí al final me da mucho pesar, porque yo creo que de pronto era una señora que estaba sola, que decidió bajar Tinder para conocer a alguien, y obviamente es víctima de una estafa y pierde pues, sus ahorros. O sea, imagínate cómo se debe sentir uno. Pero de la misma manera se dieron sentir las mujeres estafadas por el Tinder Swindler. Simon leviv este personaje que fue bastante famoso cuando salió el documental de Netflix, que las dos vimos y quedamos en shock. Él también estafó a un montón de mujeres por Tinder. Y
0: el man era demasiado descarado porque lo que me daba risa es que siempre como que las lograba enamorar haciéndose como el rico, el multimillonario, usando la plata de la otra. Entonces el man literalmente montó una pirámide. Cogía la plata de una para enamorar a la otra. Cuando se le acababa la plata de esa, le pedía plata a la otra y así se buscaba otra y otra y otra. Creo que fueron como tres o cuatro mujeres víctimas. Y lo que me sorprende es que todas estas mujeres eran muy jóvenes. O sea, técnicamente gente que uno pensaría como, ok, mujeres que saben usar bien el internet, podrían buscar en Google, no sé, como el nombre del man, si en verdad la familia tenía esa plata... Como que yo siento que hoy en día hay muchas maneras de comprobar la identidad de alguien en el internet. Pero también siento que en este caso ellas
1: lo vieron físicamente. O sea, muchas de ellas salieron con el man, sí. tuvieron una relación romántica con él. Entonces creo que ahí es un poco más difícil porque no es como esta señora o algunas otras personas que los han estafado por tener conversaciones netamente en internet uh -huh. y nunca lo ven o nunca la ven versus acá que él sí tenía relaciones con esas personas ¿te acuerdas que contrató? bueno, en el documental dicen que contrató a un guardaespaldas eh, que la niñera es su hija o sea, él tenía todo un esquema súper elaborado, qué locura en donde yo creo que
0: pues de pronto alguien que no tuviera mucha astucia, le iba a creer no, es verdad, el man hacía las cosas muy bien. El man debió haber sido ese actor de Hollywood porque claramente era tremendo artista y me acuerdo que a la primera vieja que muestran el documental la montó en un jet privado. Entonces yo creo que si a mí me montan en un jet privado yo también como que estaría convencida que el man en verdad tiene plata y pues si se encuentran apuros uno dice pues solamente lo ayudo y después el man me va a devolver la plata. Pero el man es que las historias son demasiado locas me acuerdo mucho de una que es que el man básicamente que es una frase muy famosa que los que vieron el documental van a saber que siempre le gritaba a la novia o a las novias como los enemigos están detrás mío y el man le mandaba fotos como el man como ensangrentado que lo habían vuelto mierda o sea todo un teatro que uno dice qué nivel de película la que se montó y el sufrimiento de la otra vieja cómo lo van a matar y el mal literal en un hotel grabando toda esa mierda con su supuesto guardaespaldas.
1: Lo mejor de lo que dices es que a la que montó en el jet privado, ese jet privado lo pagó con plata que le había dado otra. Entonces fue como es demasiado descarado, demasiado, demasiado descarado. Y también acuérdate que una de las personas que estafó ni siquiera fue su novia, fue una amiga. No, el
0: man es un degenerado de mierda y lo que más me emputa es que hoy en día el man está libre. Entonces el man, uno, dejó a estas viejas jodidas con unas deudas enormes y el man está libre. Está bloqueado de la mayoría de las redes sociales, o sea, no tiene Instagram, no tiene TikTok, obviamente no tiene Tinder, o sea, Tinder lo ultra mega bloqueó, pero el man a veces salen videos de él como en Israel, creo que ahora vive en Israel porque él es originalmente de ahí. Y básicamente vive su mejor vida. Entonces me da aún más rabia saber que hizo esto y como que no hubo repercusiones para él.
1: Pero después de hablar de estas historias, Maye, me pregunto, ¿será que el amor es ciego?
0: Obviamente sí, el amor es demasiado ciego. Y este tipo de cosas lo comprueban. Esa necesidad que tenemos todos de ser amados y de ser queridos, a veces nos puede poner en situaciones muy vulnerables. Y en verdad sí me da mucho pesar que esta pobre señora de 65 años la hayan estafado de todos sus ahorros de la vida. Pero el amor, sin duda, para mí es ciego. Pero como diría mi papá, para los vecinos no. Entonces uno tiene que ser el amor y los vecinos al mismo tiempo.
1: O tener buenos vecinos que te ayuden a mantenerte en línea.
0: Sí, eso no me podría pasar a mí porque si yo le digo a Raquel como le voy a mandar a mi novia astronauta mis pocos ahorros colombianos, Raquel, sería como, ¿usted verdad es estúpida o se dejó caer de chiquita? Sí, exactamente. Yo no te dejaría y tú no me dejarías. ¿Dónde está la familia de esta señora de 65 años que no le dijo como, mamá, tía, prima, abuela, por favor no hagas esto? Pero también hay muchos casos en donde
1: nadie sabe que están haciendo eso. Sí, es ¿Tú verdad. cómo sabes que tu tía en este momento, soltera, bajó Tinder y está hablando con alguien? Al menos de que ella te cuente. Entonces hay muchas cosas que yo creo que por eso también se prestan para que puedan estafar a alguien y nadie de la familia se dé cuenta. Pero si encontramos un artículo en una página web que se llama OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, en donde dice que los americanos han perdido un billón en estafas
0: del romance en el 2021. Un billón de dólares, Maya. Raquel, déjame decirte que estamos en el negocio equivocado. Me voy a dedicar a estafar viejitos solteros en el Internet. No mentira, obviamente, eso era un chiste. Pero qué cantidad de plata estafada, un billón de dólares, me parece una locura. Es que no entiendo cómo. Como que a veces uno dice, la gente obviamente se da cuenta y no caen esas vainas. Esta cifra nos demuestra que la gente sí cae en esas vainas.
1: Y eso fue en el 2021... Ahora que estamos en el 2022, seguramente esa cifra aumentó, pero lo interesante es que este artículo también menciona que estos estafadores se enfocan en buscar a mujeres mayores de 40 años que son divorciadas, viudas o con una discapacidad. Estas personas pues están buscando compañía y obviamente estos estafadores a través de perfiles falsos eh, pues se encargan de manipularlas, de ganarse su confianza y después llegar a robarles grandes sumas de dinero, y obviamente esto tuvo un aumento muy grande durante el COVID-19, en donde todos estuvimos que estar en aislamiento, encerrados, sin poder salir, mucha gente pues se sintió aún más sola y acudió a
0: estas plataformas de citas online. Raquel, pero yo también voy a decir algo que puede ser un poco controversial, pero yo siento que al gringo le falta mucho como la astucia que tenemos los latinoamericanos, yo siento que los latinoamericanos siempre vivimos pensando que nos van a estafar porque lamentablemente en los países en los que vivimos siempre nos están queriendo robar, entonces siento que uno como latino, como colombiano siempre está prevenido versus el europeo, el gringo esos manes nunca les pasa nada entonces viven su vida por ahí felices y tún y eso creo
1: que aplica como lo dices en todos los ámbitos de la vida, no solo en la estafa que te pueden hacer online sino en general, cuando uno va a Europa o viaja a países donde es un poco más seguro, tú tienes como miedo con tu cartera. O sea, tú te sientas y pones tu cartera en tus piernas. Mm. El resto de la gente la pone en una silla, la deja tirada. Yo me acuerdo una vez haciendo la maestría la primera vez que fui a la biblioteca de la universidad. Todo el mundo a la hora de almuerzo se paró y dejó su computador ahí. Y yo... Así,
0: disculpa, disculpa no este
1: nos vamos a llevar la maleta con el computador y todos, como no, y todo el mundo dejaba las vainas ahí tiradas. Y yo decía, nadie nos va a robar. Y me costó literalmente dejar el computador. Yo decía, por favor, que está el computador de vuelta. Me lo regalaron y estaba de vuelta. Y ya después la hacía súper tranquila. Pero nosotros, sí cargamos un poco de eso, que tenemos como un poquito más de astucia que de pronto los gringos y los europeos no han desarrollado, y curiosamente, volviendo al Tinder Sundler ¿te acuerdas que en el documental entrevistaron a una latina? Y la latina en la cita número uno dijo, este man es muy raro, nada que ver, chao, y creo que nunca hasta fue a latinas creo que estafó a solo
0: europeas. Sí, por eso te digo, o sea, no sé si decir la palabra austucia o los traumas que nos ha dejado ser criadas en el tercer mundo, pero sea lo que sea para que le vean el lado positivo haber nacido en el tercer mundo. No nos dejamos robar, no nos dejamos estafar, porque, uno, nuestra moneda vale tres pesos, así que lo que nos robarán igual si hacen la conversión no es que sea mucho, y dos, es el pan de cada día. Estamos listos y preparados para cuando nos
1: quieran venir a robar. Aún así, tengo una historia de cuando a Maristela le robaron el
0: celular. Y eso me pasó por ser cero astuta, <risa> por andar con el celular en la calle. Así que no anden con el celular en la calle, mis amigos.
1: Literalmente alguien en una moto le rapó el celular de las manos por estar con el celular en la calle, al frente de su oficina. Pero lo más curioso, fue que después de que se lo robaron, ella llegó a la casa y activó Find My iPhone, la aplicación de Apple en donde uno puede activarla y puede encontrar su celular. Y al activar eso, le llegó un mensaje de texto en donde decía haz clic aquí para resetear tu cuenta. Y la pelota, después de yo decirle no hagas clic ahí, hizo clic ahí y le entregó la clave a los ladrones de su iCloud.
0: Acto seguido, los ladrones desbloquearon su celular y publicaron mis fotos en bola por todo el internet. ¡No, mentira! ¡No tengo! ¡Jeje! Segunda lección del día. No tengan fotos en bola en su celular. Muy bien. Acá en Dos Cabras Locas lo único que hacemos es enseñarle a la gente cosas, Raquel. Dime si no. No tengan fotos en bola en general
1: si no quieren que salgan al aire. Porque uno nunca sabe, les pueden robar el celular, pueden dar la clave sin querer y hasta lo pueden extorsionar a uno como una historia que encontramos en Internet.
0: Excelente introducción, Raquel, para entrar a hablar sobre algunas historias que encontramos en el mundo del Internet sobre gente que ha sido estafada. Vamos con nuestra historia número uno. Vamos a intentar parafrasear un poco las
1: historias porque están bastante largas, pero empecemos con esta historia número uno. Un hombre en Reddit puso en uno de los comentarios de un thread que encontramos diciendo que había visto una solicitud de seguimiento de alguien en Instagram y que el perfil le pareció muy real, era un perfil con más de mil seguidores, eh, pero que no tenía ninguna publicación y él decidió aceptar esa solicitud, él sabía que había algo raro, pero según él dice, pues empezó a hablar con la persona que estaba súper arrecho y que no le importaba, entonces en esa conversación esta persona le dijo mándame fotos desnudas tuyas. Y él le dijo no, primero mándame tú fotos desnudas. Y boom, la señora o el hombre, no sabemos, le envió las fotos, él las vio, dijo bueno, son verdaderas, son reales y le mandó él fotos desnudas a esta persona que no conocía, que acaba de conocer ese día, y que no conocía personalmente, acto seguido era un hombre. <risa> era un hombre que lo empezó a estafar, y le dijo, tengo tus fotos desnudas, ahora me tienes que pagar 300 dólares, o si no, voy a publicar tus fotos, y le vas a decir a toda tu familia, que estás mandando fotos desnudas a desconocidos. Y lo peor de todo es que este personaje, pues le envió la plata, porque entró en pánico, se dejó llevar por el pipí, por la rechera, y obviamente, pues cayó en una situación muy complicada.
0: No, pero qué pena, Raquel. Voy a decirlo ya, este man es una hueva. Es como, amigo, ¿en serio? O sea, ¿en serio te dejas de engañar de esta manera, tan cacorra? Pues por eso decimos, no manden fotos desnudas Pero es que yo siento que todo el mundo lo puede traicionar a uno. Eso incluye tu esposo de toda la vida, tu novio de toda la vida... Obviamente, por favor, no manden fotos en bola a extraños en internet, es así es como lógica, o sea, usen su cerebro, es gratis, pero se han visto casos de gente traicionada por un exnovio, se han visto. Y si van a mandar fotos en bola, no pongan su cara. O sea, si
1: tú ya decidiste mandar fotos en bola, de lo cual yo también estoy de acuerdo contigo, Maye, no se tomen fotos en bola si uno no quiere, que llegue a pasar algo más, que se publiquen por accidente, que alguien lo termine estafando a uno, uno no sabe qué vueltas da la vida, pero si ya después de saber todas las consecuencias deciden mandar fotos en bola, pues no manden su cara
0: en la foto. Bueno, y la segunda historia que les tenemos, porque realmente estas historias son tan largas y tan complicadas que solo pudimos traer dos como para poder resumirlas de la mejor manera, esta historia es sobre Ana, una mujer en el Reino Unido que tiene 50 años, y en el 2019, después de un divorcio y estando soltera ya por más de cuatro años, conoció un hombre en una aplicación de estas online que se llamaba Andrew y le dijo que él era un importador de alimentos. Y nada, empezaron a hablar eh, virtualmente, nunca se alcanzaron a ver y a la quinta semana empezó a pedirle plata. Y como que cada vez las historias se iban poniendo más salvajes. En alguna ocasión le dijo que la hija se estaba muriendo y después que finalmente se murió la hija y que necesitaba plata para cubrir el funeral de la hija. Y ahí Ana como que empezó a decir, ok, esto está medio sospechoso, pero luego en el 2021 todo explotó. Este man le ha salido a finales de marzo del 2021 con que fue capturado y es rehén y está siendo torturado. O sea, básicamente, otro Tinder Swindler con una historia de estas bien salvajes, le mandó fotos y toda la vuelta. O sea, un actor de Hollywood. Fue entonces ahí cuando Ana dijo como, mm, esto está aún más sospechoso. Y ha puesto una foto del man en Facebook preguntando como que si alguien conocía al man. Y resulta, que era una foto de un actor argentino que se llama Juan Solero, no sé si lo conocen, lo busqué ahí, sí, un viejo muy churro, y ahí fue que Ana se dio cuenta que, pues efectivamente, la estaban engañando. Pero, para que entiendan la gravedad del asunto, este man le alcanzó a robar 350 mil libras esterlinas.
1: A mí me parece muy curioso porque hizo varios pagos. Si uno dice, bueno, la primera vez, ok, sí. listo, toma, la plata. Pero suena que fueron varios pagos, varias insistencias de él diciéndole, mi hija, después me rompí el brazo, foto de un actor que ni siquiera era él, y le seguía mandando plata. Entonces ahí yo ya no sé si una persona entra como en negación completa y prefiere seguir mandando plata prefiere seguir hablando con esa persona aunque sabe que en el fondo pues la
0: robaron yo creo que psicológicamente hay algo muy salvaje que pasa en uno como que uno se niega a creer la realidad así la sepa y lo más triste voy a citar a la pobre Ana que dice sentí como perder un esposo al que amaba con cada centímetro de mi corazón y alma nunca iba a tener un cierre o decir adiós pero lo más terrible de todo esto es que obviamente para estas mujeres recuperar la plata, uno, es casi que imposible y dos, tampoco hay como leyes súper claras alrededor como de estos fraudes que pasan virtuales porque las personas están aceptando mandar la plata libremente. No es como que las estén obligando. Pobre Ana, pobre Ana es lo único que puedo decir.
1: No, me parece una situación muy compleja porque claramente se ve que estaba invertida emocionalmente en la relación. Y no solo perdió plata, sino que también salió con el corazón
0: roto. Yo creo que le duelen más los 350 mil libras, estas que perdió, que el corazón roto. Raquel seguro
1: estaría toda, ¡oh, mi corazón! No, lo digo es porque ya lo dice,
0: sintió como si hubiera perdido a un esposo. Siento que esta gente que le pasa eso es como esa gente que cree ciegamente en el amor. Y es como, el amor lo es todo, creo en el amor, muy como tú. Gracias. Hemos llegado al final de este fabuloso episodio. Por favor, manténganse alertas, porque el mundo está lleno de gente loca. Raquel, repite la frase icónica "Candos dos cabras locas. Ojos vemos, corazones no sabemos e intenciones tampoco. Raquel, esa no es la frase. Es ojos vemos, locos sueltos no sabemos. Yo
1: la cambié para que se acomodara el episodio. Intenciones no sabemos.
0: Bueno, cuídense, nos vemos el otro martes. Bye. Bye.